0: Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta, compartiremos experiencias para que te sirvan a ti, y pierdas el miedo a todo este desmadre, y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine.
1: Bienvenidos sean todos una vez más a Compartiendo Cine, mi nombre es Calep Triana, y estamos muy contentos de empezar esta eh, ya tercera temporada, con este capítulo donde vamos a abrir eh, esto, vamos a tener bastantes cosas ahora que estamos preparando. Y pues bueno, una vez más está aquí conmigo mi compañero Félix Loera. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy contento de participar en un capítulo más de Compartiendo Cine. Eh, contento de estar aquí en este capítulo.
1: Bien, pues quizá ya vieron en el título, vamos a hablar de dos películas eh, mexicanas. Una que está. Eh, a poco tiempo de, de estrenarse eh, quizá cuando escuchen esto ya se habrá estrenado y otra que ya tiene un tiempo en cartelera pero creemos que val, vale mucho la pena hablar de ella y pues vamos a empezar con una de las películas que es eh, Clases de Historia está próxima a estrenarse eh, creo que es una película que tiene bastantes cosas que pueden llamar la atención, también tiene algunas cosas que pueden considerarse transgresoras, pero no sé, ¿tú qué viste, Félix, o qué nos quieres comentar acerca de esta película?
0: Bien, eh, Clases de Historia está programada para estrenarse el 9 de septiembre esperamos, ojalá para muchos de ustedes, este comentario pueda ser una guía en cómo abordar esta película esta película Primero quisiera señalar el contexto, la actriz o el personaje, bueno, los dos, la actriz y el personaje, son de la tercera edad. O no tengo claro cuándo empieza la tercera edad, pero son 60 años, se supone que es la edad de este personaje. Y que estamos viviendo en una sociedad donde esto es cada vez más común. En México se estima que hay 15 millones de personas mayores de 60 años, lo cual es ya un pequeño universo que conforma todo lo que lleva un, un ser humano, o sea, diversión, alimentación, eh, sus historias de eh, relaciones con los demás, historias de amor, de desamor. Existe este universo y esta película aborda este tema. Entonces yo creo que es una película que puede ser muy interesante para muchas mujeres, para muchos de nosotros en qué va a pasar cuando lleguemos a esos a esas edades. Y el otro tema que también está ahí presente es el arranque de la juventud donde hay toda una serie de impulsos y digamos vivir la vida loca siendo muy joven o siendo todavía quizás eh, a, apenas dejando la pubertad y ya participando en una serie de, de actividades intensas de vivir la vida donde hay riesgos, hay riesgos de eh, adicciones, de eh, tener familia cuando no se está todavía preparado para ello, de una serie de riesgos y están presentes de alguna manera en esta película estos dos mundos, ¿no? el mundo de la tercera edad. Y el mundo de la juventud que inicia con impulso, con ímpetu.
1: Claro. Eh, sí, creo yo que es, es una, eh, en, en cuanto a los personajes, hay, hay, hay varias cosas y varios momentos, pero es un choque, creo yo, de, de dos mundos y de dos visiones del mundo muy diferentes. Pero un poco agregando lo que dices, creo yo que eh, tiene también que ver mucho con. Eh, el fin el, el fin de la vida no ¿Qué, qué, qué pasa cuando la vida está a punto de terminarse y creo que ese es un tema importante y recurrente durante toda la película que no es explícito pero que está presente y entonces ese esa ese ver tan cerca el final de la vida lleva a reflexionar acerca de qué hemos hecho con nuestra vida y si la las decisiones que hemos tomado en la vida han valido la pena, ¿no? Por ejemplo, eh, cómo eh, vivimos nuestra vida. Y tenemos al personaje que es, que es el, uno de los protagonistas, que es la, la, la maestra de historia, que es una señora ya, ya grande, que la vemos viviendo, al menos en casi todo el primer acto de la película, viviendo una vida totalmente monótona, tanto en su trabajo como en su casa. No tiene ninguna chispa de vida o de cosa que la haga salir de repente de, de, de la rutina, de lo, de lo cotidiano. Y quien llega a romper esto, pues es la, la, la otra protagonista por diferentes circunstancias que no quisiera decir mucho para no hacer tanto spoiler, pero eh, la lleva a replantearse muchas cosas. Y también hay un tema que creo que es primordial, que es lo que hace que este personaje de repente tome todas las decisiones que está tomando, que es el hecho que tiene una enfermedad terminal, ¿no? Al principio, no, no eh, creo que es una decisión del director no querernos revelar qué es hasta el momento que ya se abre con la otra protagonista y ella confiesa cuál es la enfermedad. ¿no? Y a partir de ese momento también nos hace cómplices a los espectadores de saber por qué eh, la familia es como, como es y la trata como la trata. Y sobre todo también hay un punto importante y es que pierde el trabajo, que era algo que parecía que era lo que le daba cierta estabilidad a su rutina y el perderlo a causa de su enfermedad en un lugar donde parecía que ya llevaba tanto tiempo, hace que parezca que el mundo se le está viniendo encima. Entonces eso lleva a un momento eh, difícil y el que llegue este otro personaje a romper esa, esa cotidianidad o ese mundo que estaba resguardando eh, este personaje principal hace que eh, empiece a ver la vida pues desde otra manera. Y ya, como por último, me gusta el nombre de clases de historia porque desde el principio te plantean eh, el, el qué es la historia, ¿no? ¿Qué son las historias? Eh, hay una lectura que está haciendo una alumna que menciona acerca de qué es la historia, ¿no? Cómo las historias se narran muchas veces de manera oral o se transmiten de boca en boca. Y pues que aparte de eso, pues hay... Eh, una ciencia que se dedica a eh, clasificar la historia y muchas otras cosas. ¿no? Pero me quedo con eso para decir, bueno, tenemos una maestra de historia que eh, tiene una vida oculta, o no tan oculta, pero tiene, tiene cierto recato en ciertas cosas de su vida y ciertas decisiones que tomó, que una vez que se logra abrir, en, entendemos cuáles son esas historias Y ambas protagonistas Cuentan sus propias historias de vida Y creo que por eso El título de la película va, va por ese lado
0: Bien eh, Yo quisiera Hacer como una provocación Una invitación para cómo abordar la película Y esta es eh, Continuamente Muchas veces escuchamos la frase ¿Qué pasaría si hoy fuera el último día De tu vida? ¿Qué harías? ¿Cómo lo vivirías? Yo creo que esta película aborda esto y, y la pregunta es, si, si tú sabes que te quedan pocos días de vida, ¿cómo los vivirías? ¿Qué harías? Y de alguna manera se responde en esta película desde este personaje. Eh, ella encuentra esto. Yo tengo un poquito de diferencia en lo que tú dijiste. Dijiste la frase, pierde su trabajo. En general si sí lo pierde, pero no es que la despidan, es que sí está teniendo dificultades para continuar con su trabajo, no te especifican qué es, pero sí hay un momento clave donde ella anuncia a su familia, acabo de renunciar a mi trabajo. O sea, para efectos prácticos es lo mismo, pero en el desarrollo del personaje sí es clave porque hay una decisión que ella toma. Tiene dificultades para continuar pero ella toma la decisión de renunciar y ese punto da una inflexión en la historia. A partir de esa renuncia se le ve la decisión de hacer más cosas. Eh,
1: bueno, es que hay dos ahí, quizá tendría una duda, porque hay dos, hay dos momentos. Un momento donde el director la manda a llamar a su, a su eh, a su oficina sí. y le dice varias cosas que te dan a entender como que ya la van a correr y la segunda es que me, cuando la primera vez que llega la chica a la casa de, 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 de ella le dice algo como de ya no está trabajando algo así incluso sí, ella le... le pregunta oye y cómo es la nueva maestra no
0: y, y sí, algo así incluso es una frase importante en el desarrollo de la historia le dice y ahora qué vas a hacer uh -huh. Y él le dice, ¿por qué? Dice pues ya, no, ya no tienes trabajo. Ya no tienes ajá. trabajo. Entonces, sí, te, pero queda ambiguo. Igual puede ser que esté en un descanso forzado. O sea, tuviste un incidente, tienes esto, tienes un, una incapacidad. Queda así. Pero sí es muy relevante eso, porque a partir de ahí ella se empieza a plantear cosas, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Pero un poco más adelante es muy claro cuando ella dice, he renunciado a mi trabajo. ...se lo comenta a su familia... ...dice... ...toma decisiones médicas... ...que también... ...mueve un poco el ambiente de la familia... ...y a partir de ahí se le ve una actitud diferente... ...ante la vida... Ese, ...es una decisión... ¿no? ...renuncio porque voy a intentar algo... ...y... ...bueno... ...es una provocación de... ...piensa... ...qué voy a hacer en mis últimos días de vida... ...y este personaje... ...está en esa situación... La otra provocación que quiero hacerles, que es un subtexto que está en la película, la joven tiene 16 años, se llama Eva, y durante toda la película es una tentación, una provocación a Vero, y su misma manera de cómo se comporta es, porque ella también dice cómo sedujo a su pareja, con el que... ...tiene relaciones, y dice... ...es que noté cómo me viraba... ...y a mí me divertía... ...o sea, es... ...una Eva que está provocando... ...y ofreciendo un fruto prohibido... ...y ese papel ella lo disfruta... ...la ves cómo se comporta... ...cómo la mira, cómo le baila... ...entonces continuamente es un fruto... ...y el... La, la, ...el drama a preguntarse es... ...¿mordió la manzana? ...aceptó la tentación y vean la película para que saquen su propia conclusión
1: claro, eh, sí a, ahora me, me gustaría también abordar el, 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 perso el otro personaje que es, que es ella, que es Eva que también eh, creo que es un personaje muy controversial dependiendo de, de los ojos quien la mire, pero creo yo que la misma película eh, no invita a juzgar de manera moral los actos que está haciendo esta, esta chica, ¿no? Sino más bien verlo, verlo con cierta distancia y saber y entender el como el drama familiar y social que está viviendo ella, que de alguna manera también la lleva a, a vivir o querer vivir o creer que quiere vivir ese tipo de vida, ¿no? Eh, para empezar, y creo yo que el, el tema de que eh, se pues no podría decir si se sedujo pero por lo menos sí participó en el hecho de que uno uno de los profesores eh, se fijara en ella y eh, mantuviera relaciones eh, hasta ese momento que conoce a la maestra con con ella y también el 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 que constantemente parece ser que hace fiestas dentro de su casa porque su mamá nunca está, ¿no? Entonces, es una, eh, el personaje me parece que está planteado como una, una niña que sin cuidado, que no está bajo la observación de ninguna eh, persona que se haga cargo de ella, y entonces, pues de alguna manera, eh, no, no, no se le hace complicado poder vivir una vida pues llena de lo que podríamos decir excesos no lo cual lo lleva a tener consecuencias o sea y, que, y creo que ese es un punto importante porque hay consecuencias de estas co cosas no o sea no no nada más lo hace y queda libre de hecho la manera en como inicia por así decir la relación entre ellas dos cuando la va a buscar y el favor que le pide que no voy a decir qué es lo que le pide tiene que ver no sé si decirlo, pero pues tiene que ver con una consecuencia de haber estado con este, con esta relación con esta persona mayor que ella, ¿no? Entonces, este. Por otro lado, pues también las amistades que, que tiene reflejan como este de, de desinterés. Y se ven personas, pues, de. que no. como ¿cómo decirlo sin que suene mal, pero pues que. Que, que no tienen una. Una. Eh, pues que son personas que pareciera que no tienen nada que hacer, ¿no? Que están ahí todo el día en la fiesta y que no les importa nada, ¿no?
0: Sí, el, creo yo que hay dos universos. Para mí, una cosa muy interesante de la película es dos universos aparentemente muy, muy eh, lejanos, cómo encuentran vínculos y cómo se contactan dos personas de edades muy diferentes, con preocupaciones muy diferentes, y encuentran una manera de complementarse, de de integrarse, y que al final crean un vínculo eh, que motiva a conocerlo, no que, que se hace interesante. Lo,
1: lo, lo que me llamó la atención, y, y regresando al punto del favor que le pide la chica, es por qué ella accede, por qué la... la la mujer la, que es más grande, más madura, que se supondría que, que sabe los riesgos que, que es, que llevaría a hacer todo lo, lo, lo que ella le está pidiendo, más porque ella no es responsable de, de, de la chica y todo, es eh, fácilmente le puedo decir, pues pues no, o sea, o, o busca a alguien más, ¿no? Pero conforme se van abriendo y se va... Eh, y se van entendiendo creo que el final por eso me parece eh, importante porque entiendes por qué ella va accediendo a todas las peticiones o sea a partir de esta que es la primera varias cosas ella va accediendo hasta el momento eh, que ella pues eh, eh, se van a un lugar no y empiezan a platicar de cosas entonces dices ok, ya había algo desde antes y, y lo notas por ejemplo ahorita y esto no lo tenía preparado pero por ejemplo ahorita me estoy percatando que desde que ella llega como una chica nueva a, a la escuela no que la presenta el director y que les dice a los alumnos no la traten mal que no sé qué. En el primer receso, ella se le queda viendo, la maestra se le queda viendo a la chica que ella está sola, ¿no? Y pareciera un, un comportamiento extraño porque pues normalmente los profesores siempre en las horas de los recesos están en otras partes, ¿no? Entonces, dices, ok, ya había algo que le había llamado la atención desde el principio, pero lo plantean de una manera muy sutil. Entonces... Cuando ya hacen la revelación final entiendes por qué es que cuando ella se presenta a pedirle esto a pesar de que de que se se no quiere hacer pareciera que no lo quiere hacer termina accediendo y más aún porque eso que le está pidiendo le costó dinero y y no le y no se lo cobró vaya no ¿Sí entiendes, a pesar de que le dije, le dijo no, sí lo vamos a pagar, pero no es algo que le cobró y pareciera como que no no le importó haberlo hecho.
0: Sí, sí hay un juego de intercambios y luego de complicidades, porque ella eh, la chica se presenta con cierta seguridad de que nota algo a su favor. Pide favores y después se va convirtiendo en una complicidad porque luego hacen cosas juntas donde comparten. Y cierra invirtiéndose el camino porque ahora es la mayor la que le invita a hacer algo. Y la otra duda muy poquito y accede. Entonces sí hay un, un contraste en cómo inicia la relación y cómo termina. Eh, yo quiero destacar... Eh, me parece un trabajo interesante de cómo es dirigida la película. Es la tercera película de Marcelino Islas. Eh, la protagonista es pues, ya una actriz consagrada. Tiene haciendo cine muchos años. El noventa, creo que es el 93 hace Miroslava donde gana premios ella como actriz. Entonces ya son casi 30 años de un trabajo eh, actoral ha hecho otros premios creo que tiene eh, está nominada al ariel como actriz y en contraste la ella es verónica lange y en contraste esta se pedida vaca renata vaca es su primer trabajo eh, a este nivel de un coprotagónico y tiene un carisma especial, yo creo que esta chica nos va a sorprender tiene una manera de mirar la cámara de comportarse que si, eh, si los directores ya la notaron yo creo que va a hacer cosas interesantes hacia adelante es muy joven, este es su primer trabajo ella canta muy bien eh, tiene un performance como imitar otras voces eh, percibo que ahí tenemos una joya que puede, un diamante que puede pulirse eh, entonces quienes están atrás de ese trabajo es un director que ya es su tercer trabajo eh, que ha, de, ha llamado la atención a nivel internacional dos actrices, una ya consagrada y otra iniciando y el trabajo de fotografía es muy sobresaliente y es interesante la historia porque es un fotógrafo internacional es, eh, él trabaja en Bélgica ya he hecho dos películas en México, una para un director holandés que es, uh, se me da el nombre, Lucifer. Lucifer, y esta película de eh, historias, clases de historia. Clases de historia y como ese vínculo del director con este fotógrafo y hacen este trabajo sobresaliente, porque además es un trabajo en fotografía muy interesante, trabajo con unas cámaras muy básicas y lentes sin embargo hay tomas en particular que si les gusta la fotografía lo van a disfrutar hay una escena donde entran a un vagón abandonado los colores, la manera en que maneja la luz, es una delicia ver esta escena cuando ellas salen de hay varias escenas de este tipo, pero cuando ellas salen de una iglesia, la manera en que cambian los tonos de luz y demás también lo maneja con maestría. La simetría de las imágenes y la, hacia el final, la manera cómo maneja, ellos van a una, a una cueva, cómo maneja el contraluz, la entrada y el cierre de la toma también habla de una fotografía muy bien trabajada. ...y con una cámara muy sencilla... ...lo que habla del dominio de su... ...de su herramienta, ¿no? Eh, en general yo diría que... ...¿qué van a encontrar ustedes en esta película? Es una película muy introspectiva... ...prepárense... ...no es una película rápida... ...es con mucha introspe introspección... ...tiene muy bien elegida la música... ...y le da impulso a, a, la, a la historia... Eh, ...tomas de reflexión lentas... Pero cuando ustedes ya entienden hacia dónde va, eh, es disfrutable. ¿no? Es una película lenta, muy introspectiva, con muy buen trabajo fotográfico, dos actrices haciendo muy buen papel eh, y una reflexión sobre la tercera edad. Sí, y, y yo nada más de eso último, lo único que
1: quisiera decir es, eh, creo yo que el trabajo de las actrices ambas es espectacular. Y en cuestión de el ritmo de la película que mencionas que es lento, creo que sí es un poco lento a veces, pero en general no me parece eh, tan lento hablando de películas que son lentas, creo que hay otras que son muchísimo más lentas. Creo a, a menos al, a mí una vez eh, eh, al principio sí te cuesta entender qué es lo que está sucediendo o por qué están pasando las cosas. Pero una vez que eh, los personajes te logran involucrar en su. en su dinámica, eh, los vas siguiendo y pues te vas encariñando de alguna manera con ellos. Y pues vas siguiendo todas las locuras que, que van a hacer, ¿no? Más adelante. Y creo yo que eh, eh, también puede servir eh, de. de reflexión para todos aquellos. tanto que estén viviendo una, una, una situación como la que vive la protagonista. pero. También, si no la estás viviendo, que estés ya viviendo en una edad más, más avanzada, pensar eh, en qué, eh, qué, qué estás qué, qué decisiones has tomado en tu vida. Y, y por otro lado, y ya por último, es eh, me recuerdo un poco este, estos dice, dichos que dicen que si no vives tu juventud eh, cuando debe ser, va a haber un momento en donde la tengas que vivir, aunque ya sean a tus 40 o 50 años, ¿no? Entonces, creo que quizá no, no, no es la intención primordial de, de la película, pero creo que en algunos momentos refleja esta, este pensamiento.
0: Sí, pues yo nada más eh, invitarlos a ver la película es una reflexión sobre dos universos de dos personas viviendo situaciones diferentes que encuentran un vínculo entre ellos. Eh, piensen qué harían en los últimos días de su vida. Si no están en ese caso, ayuda a crear empatía con quienes sí están en una situación así. Eh, y ojalá le vaya muy bien la película en taquilla. Es, se estrena el día 9 de septiembre y ojalá la vean y si pueden comentar en las redes, sería un gusto leerlos
1: perfecto, pues sí, con eso terminamos esta película y vamos con la que sigue
0: eh, pues bueno,
1: ahora seguimos con la siguiente película que es Sin Señas Particulares una película que tiene la particularidad de ser una de las películas más premiadas en el año pasado actualmente está nominada a varios premios Ariel que son los premios de la Academia Mexicana de Cine y pues ya tuvo su estreno comercial eh, hace unas semanas, pero siguen en carteleras en varios cines de México y no queremos perder la oportunidad de hablar de esta gran película.
0: Félix, no sé qué quieras decir al respecto. Sí, sin cines particulares, me parece una película indispensable de ver, sobre todo para quienes nos interesa el cine, pero en general para todo mexicano por lo que aborda esta película. Es una película que se atreve a hablar de una manera muy inteligente y muy bien llevada de la situación de violencia que vive el país actualmente. Para ponernos un poquito de qué está pasando en el país, del 64, 1964 a 2019 hubo más de 160.000 desaparecidos de los cuales casi la mitad siguen desaparecidos y para entender más en la época actual los últimos 15 años de 2016 a la fecha son 80 mil los desaparecidos de los cuales 39 mil siguen desaparecidos es cuando vemos las cifras es un drama que en el México actual haya tantas familias que tengan un desaparecido por la violencia actual y lo que muchos de esos familiares viven en la búsqueda, en la incertidumbre y en la... de, la, de que probablemente desaparecieron en situaciones eh, violentas, eh, desagradables, es para preocupar y eso es solo uno de los elementos cuando vemos la violencia. Eh, nada más un dato... Para reflexionar, hay un grupo de mexicanos que fueron a la OEA a denunciar que el narco intervino en las elecciones pasadas de junio, siendo que intervinieron en gobernaturas en municipios, y llevan documentos. O sea, si esto está pasando, es algo preocupante. Y esta película hace una reflexión sobre esta situación desde un punto muy sensible, y además me parece que está, lo hicieron muy bien. El guión está muy bien planteado, muy bien reflexionado. La actuación del personaje central es impresionante. Y, eh, la, y el, en, el subtexto, casi texto, de preguntarse por qué alguien actúa de una manera tan violenta y la manera en que lo abordan de una manera artística, entonces me parece que se es aborda esta temática, que estamos viviendo a flor de piel en estos momentos, y ellos se atreven a abordar este tema desde el cine, y además de una manera muy bien, y además el que el que hayan ganado tantos premios, o sea ya se convierte en una película internacional, ganaron premios en Europa, en Estados Unidos, en México, no sé hace cuánto una película en México... En esta ocasión está nominado a 16 arieles. Es abrumador.
1: Y, y puede ser una candidata a representar a México en los
0: Y Yo creo que es inminente. O sea, lleva un impulso, una manera que no le veo quién le compita para que represente a México. Y ojalá le vaya muy bien. Y,
1: y, 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 es, y, es, y es interesante porque es, es una película que pareciera estar hecha por, por alguien con una gran experiencia o con varias películas ya hechas eh, con anterioridad y es una ópera prima, ¿no? Entonces, como... Eh, vaya, deja ver o por lo menos causa intriga saber con qué más va a venir la directora, que es Fernanda Valadez, en sus siguientes trabajos, ¿no? Si ya eh, fue tan rotundo el éxito de esta película en premiaciones, en festivales y la calidad de la película demuestra en todos los aspectos lo, lo buena que es cuando vas a verla, el drama y cómo está construido, las actuaciones, etcétera. También hay otro tema, como para reforzar lo que dijiste, hay eh, que también es de lo que habla la película, eh, me, me, me recuerda un poco el tema, eh, hay, una, hay una película eh, mexicana que, le, que en su momento le fue bien en el festival de canes que se llama Las elegidas que habla sobre eh, la trata eh, de blancas eh, de cómo secuestran chicas para después ponerlas a prostituir, ¿no? Y en este caso pasa algo similar, pero en cuestión de, de también pues del, del crimen organizado, ¿no? cómo eh, a veces secuestran gente que no tiene nada que ver con ellos, pues para ponerlos a hacer, pues como sus soldados o su guerrillo, para que hagan ciertos trabajos para ellos y, eh, pues no, no los dejan salir, ¿no? O sea, ya una vez que están ahí, este, creo yo que es algo eh, que, y sobre todo, eh, eh, que que llega a ser tan fuerte que creo que dentro de la película causa un, un gran impacto, ¿no? O sea, la manera en cómo se revela, cómo lo, lo tratan y sobre todo con los simbolismos que lo tratan, que, que de hecho creo que tú ahí traes eh, una, una cosa muy interesante acerca de eso.
0: Sí, bueno, antes, eh, ya que mencionaste a, a la autora, pues son bienvenida, o bueno, ella estaba ahí, para mí el gusto de saber que ella está ahí y este trabajo que es su ópera prima tan destacado y que ya tiene cerca de 10 años trabajando, ¿no? Ella, eh, su cortometraje, que es como un paso previo a esta película, 400 maletas también destacó. Y el gran equipo que hace con Astrid... Eh, Astrid ¿cómo? Rondero. Rondero. Su nombre, el apellido poco común. Astrid Rondero, quien ya debutó con una ópera prima, no le fue tan bien, pero la película no desmerece. Es una película eh, destacable que también ganó algunos, de, algunos premios. Y eh, yo destacar que es sobresaliente, pero es un trabajo muy autoral, de grupos muy pequeños de trabajo, eh, poco capital, porque ella produce, bueno, primero hace el guión junto con Astrid, luego produce, dirige y edita. O sea, podemos ver su toque en todo el proceso de la película. ¿no? Y un trabajo muy sobresaliente, a mí en particular lo veo y te mantiene con ese sentimiento va sufriendo con la protagonista, reflexionando eh, toda la película. Eso habla de eh, cómo ella plantea todo el trabajo de una película sin descuidar detalles y la consigue muy bien. Entonces, para mí es un gusto saber que ella está ahí y que hace trabajos tan sobresalientes y pues ya soy su fan, ¿no?
1: Claro, ¿no? Sí, o sea, sí sí inicia de una manera bastante contundente eh, su carrera dentro de los largometrajes y ahora es esperar qué puede venir después, ¿no? Eh, vaya, hablando ya acerca de, de, de la película, creo yo que, eh, vaya, eh, te, te involucra bastante emocionalmente con el personaje principal que es eh, Magdalena que es una eh, mujer que es una madre de familia que está buscando a su hijo desaparecido el problema o por lo menos el conflicto comienza por el hecho de que la razón por la que el hijo se va de la casa pues es porque según quiere ir a, a trabajar a Estados Unidos y se va eh, junto con un amigo allá entonces la, cuando la película inicia, que están como en una oficina, eh, eh, pues reportando la desaparición de los hijos, ambas madres, este, les dice la la persona que, que los atiende, bueno, y ustedes los los dejaron ir, pues sí, y pues nosotros qué podemos hacer, ¿no? Se fueron con su permiso, ahora sí que no 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 son desaparecidos, ¿no? O sea, todavía no pueden contar como desaparecidos. Pero ya después de que pasa un tiempo, no sé exactamente cuánto según la trama, sí comienzan a buscar a los, a los eh, hijos, porque aparte les dan una carpetota con fotos y demás, que quién sabe qué vendría ahí y qué tanto habrán visto. Y, es, eh, y ese es un primer punto, o sea, cómo de repente eh, la gente desde el principio que tiene la que, que, que sufre el hecho de, de perder a un, a un familiar o que se desaparezca un familiar, una gente cercana, y el pro proceso que tiene que hacer desde la empezar con pelear o, o con la burocracia de México para que te hagan caso y el eh, la sensación de impotencia que se siente que pues eres un número en, en un registro de tantos desaparecidos que hay en este país y eso lleva a o fuerza al personaje principal de Magdalena a tener que emprender ella misma la búsqueda y tener que preguntar y tener que hacer cosas que se supondría que ella no tendría que hacer por la la incompetencia pues que existe en nuestro país y porque eh, no hay manera de que de que de que te puedan ayudar cuando suceden este tipo de cosas, que de hecho ni siquiera deberían de suceder, que ese es otro tema. Y también en todo esto comienza y regresándome un poco porque la quieren forzar de decirlo de alguna manera a que firme un documento Diciendo de que ya declara por muerto a su hijo. Porque ya pasaron mucho tiempo. Ya pasó mucho tiempo. Y pues no han encontrado nada. Ni, ni ningún rastro de él. El, el cuerpo, ADN, ni nada. Entonces, eh, ella eh, por medio de otro personaje que le dice. ¿Sabes qué? No lo hagas. A mí me hicieron hacer lo mismo. Hasta de repente ya salió un cuerpo. Y dicen que es mi hijo. Pero yo sé que no es mi hijo. Este, Si tú quieres saber qué fue de él, pues tienes que hacerlo por por tu propia mano, ¿no? Y pues ahí emprende el viaje, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una denuncia muy fuerte hacia hacia eh, no solo hacia el gobierno, sino hacia todo el sistema, pues que de alguna manera y por ejemplo como lo que dijiste al principio, ya ya está corrompido, ¿no? O sea, y hay muchos muchas partes dentro de todo este viaje que tiene y toda esta travesía que es casi como como una odisea del de personaje que tiene que vivir varias cosas para poder lograr su objetivo y aparte pues eh, llega, eh, pasan muchas cosas y cuando pasan todas esas cosas te das cuenta pues de qué tan profundo ha calado esta en esta sociedad el tema pues del crimen organizado, y todo lo, lo que está alrededor de ellos, no y nada más para terminar, es, hay, una, hay una escena donde ella va a una central de camiones, a preguntar por el camión que se perdió, cuando se perdió su hijo, y que ya no supo nada de él, nadie le quiere decir nada, entonces cuando ella se va al baño, llega una persona que nunca le vemos la cara, y creo que ese es un punto importante, hay varias personas que le ayudan a ella, y muchas no se les ve la cara. Pero bueno. Ese, eso puede transmitir varias cosas. Nada más quería enfatizarlo. No se le ve la cara. Y lo primero que le dice es. Usted no debería estar haciendo estas preguntas. Porque no sabe quién la pueda escuchar. Entonces. Hay oídos en todas partes. Porque. Porque ya es algo que está. Eh, en todos. No sabemos si hasta los mismos choferes. Están coludidos con estas prácticas, ¿no? Entonces, ¿hasta, ¿hasta qué nivel estamos de haber dejado que esto eh, tomara el control de, de nuestro país? Y muchos nos hacemos los locos o muchos nos hacemos como que no pasa nada, pero pues es una realidad que está sucediendo y la manera en cómo lo muestra la película, pues es muy, muy, muy real ¿no? y muy cruda.
0: Sí, yo aquí, eh, Caleb, eh, vivimos algo reciente, está latente, la desaparición de un amigo que compartíamos el gusto por el cine, de Damián, y que sigue desaparecido, ah, eh, se encontró un cuerpo que se prevé que pudiera ser él, se le están haciendo estudios, eh, vaya, a veces uno lo ve lejano, pero quienes de, lo vemos cerca esto que pasa eh, conmueve no y precisamente cuando yo me entero pregunto a varios que, que, eh, cercanos y tuve una plática larga con un amigo que él, él dice yo también me acabo de enterar pero eh, quienes hacen desapariciones es alguien de mucho cuidado me recomendó mucha precaución oye si tú has preguntado pues ten cuidado porque eso es, eh, te acercas a zonas difíciles, violentas. Y en esta película te muestran esas dos capas, ¿no? Que en una capa se aparenta normalidad, que nadie sabe nada, y de repente alguien sabe y te, y te empieza a co compartir algo, ¿no? Entonces ella, eh, insistiendo con una manera obstinada, le dicen que no hay información. Y al verla decidida, de repente hay alguien que le aporta algo, una pequeña pista con el cual ella puede continuar su búsqueda y vuelve a repetirse. No, no, nadie sabe nada y de repente alguien le hace llegar otro segmento de información y parece ser que esa es nuestra realidad. no Se intenta aparentar que todo está bien, que no pasa nada, hasta que te enteras de alguien cercano y que algo empieza a fluir. Eh, de que sí está pasando y mucho ¿no? entonces pues un pues recordar a Damián ojalá se aclare su situación y al mencionar eh, eso uno de los elementos que está en el subtexto con mucha potencia es desde la manera en que eligen el nombre es una magdalena en nuestra cultura con un arraigo muy fuerte en la religión, una magdalena es alguien a quien llora mucho y, y tiene poco consuelo, ¿no? de una manera muy desconsolada. Y viene a raíz de, en el evangelio cuentan de una mujer que lava con sus lágrimas, o sea con un llanto muy abundante, los pies de Cristo, de Jesús, y los seca con su cabello. Y a partir de ahí se va convirtiendo y ahora eh, referirse a una Magdalena es alguien que llora mucho. Y coincidentemente este llanto parece ser interior porque vemos a Magdalena. Yo no recuerdo una escena de la película verla llorar, pero sí verla pesadumbrada y parece ser que el llanto es interno, ¿no? Que, el, que carga. Entonces el nombre de Magdalena creo yo que está muy bien elegido y... Tiene vínculos con nuestra cultura, con nuestras. Eh, eso que está ahí latente de. hasta de. patrones, ¿cómo se llaman? arquetipos, ¿no? El arquetipo de la, eh, la Magdalena. Y cómo tiene ese vínculo tan potente. Y vemos una Magdalena. Y hay otro personaje que aparece ahí, que es Miguel, que él. viene un poco al revés. Viene de Estados Unidos deportado, busca a su familia y no encuentra a su madre. Y, eso, y llega un momento en que se encuentran y los dos se complementan. Y esto también tiene un vínculo muy potente con, con la cuestión de rituales, de religión, que es un segmento de la Biblia que es precisamente cuando está Cristo en la cruz, está su madre, María, y está Juan, uno de sus apóstoles, y les dice... He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Como eh, yo ya no estoy, ahora se tiene uno al otro. Y eso a mí me recuerda al momento en que ellos se encuentran, donde ella busca un hijo y lo encuentra él, ella busca a su madre y la encuentra ella, y los dos se, se complementan. Yo cuando vi esto, yo sentí que por ahí iba la película: decir, bueno, al final. Eh, se encontraron mutuamente y se brindan apoyo y consuelo, ¿no? Que sí existe eso, pero el giro viene mucho más adelante y mucho más fuerte. Y eh, hay un que me parece a mí lo más poderoso que está ahí en el subtexto. Es la relación entre el bien y el mal. Cómo te invita a reflexionar cómo alguien se convierte en alguien tan maligno. Y tenemos los arquetipos. Magdalena buscando... Con ese dolor desconsolador, o con, que no logra encontrar consuelo a su dolor, su hijo que se llama Jesús, y un personaje que está ahí con mucha fuerza, que es el diablo. Y los vínculos entre estos tres, y los invito cuando vean la película, se si hagan esa pregunta al final, que si les digo más puede ser un spoiler, ¿cómo se relacionan esos tres elementos? Una Magdalena. un bien o un Jesús y una relación muy potente con el mal, con el diablo. Eh, sirva como una invitación, una provocación, nada más por ver esta relación en este subtexto, creo que valdría mucho ver la película.
1: Claro, sí, y, y sobre todo eh, hay unas imágenes con respecto a eso que son muy potentes, Recuerdo que yo tuve la oportunidad de ver esta película... ...cuando se estrenó aquí en México... ...en el Festival de Morelia... ...en la pantalla grande... ...con el sonido... ...porque aparte tiene una, mus una musicalización... ...muy... Eh, ...cautivadora... ...que te eriza la piel... ...sobre todo en esos momentos... ...que tiene unos bajos muy fuertes... ...junto con las imágenes... ...sientes que te recorre... ...todo el cuerpo, ¿no? Entonces... Es muy impactante, lo ves y dices, eh, wow, ¿no? o sea, creo yo que, que es una de las cosas eh, más eh, que más impactan de la película y sobre todo porque creo que tiene un gran impacto por algo que ya habías dicho que es el tema de cómo está construido el guión y cómo están construidos los personajes, ¿no? Es un giro que si lo ves venir dices es. Era mmm, algo lógico, era lógico que podía ir por este lado, pero mmm, se lo guardan muy bien para que mmm, no lo veas venir y sea algo que te deja pensando, ¿no? Y creo que tiene fuerza, aparte de eso, por el hecho de que, como yo decía, es, es algo es algo real y es algo que puede pasar y que ha pasado, ¿no? O sea, cuántas. Cuántas veces eh, de repente se sabe de historias de, de, de este tipo, ¿no? Y vaya, eh, a, a, hay algo, eh, vaya, es que es que creo yo que que, que ello en, en ello se va se va la película, ¿no? Que creo que eso que empieza a suceder todo más o menos como un poco después de la mitad o la mitad un poco después porque es cuando eh, le cuentan la historia de, del diablo, ¿no? Encuentra, con todas las pistas que va que va eh, solicitando, ¿no? Llega hasta el pueblo y encuentra una persona que se supone que estuvo en el camión, que, que, que fue asaltado, testigo. que fue testigo, y entonces este le cuenta, pues, que... el Lo que, que ocurrió. Y dentro de su historia menciona, pues, que el diablo estaba ahí, ¿no? Y que mató a uno de los de los chicos, que era el amigo de, de, del hijo de, de, de Magdalena. Entonces, eh, dices, wow, o sea, desde ahí dices, órale, o sea, ¿qué, qué es, no? Y, y esta mezcla de, de una cosa tan real, pero con estos sutiles eh, guiños y cosas a este contexto religioso, Hacen que tenga ese como aderezo, esa cosa que, que, que se sepa y que sea disfrutable, ¿sí? O sea, es un, es un tema muy fuerte, muy delicado, pero es, tiene un tratamiento que hace que la película en sí misma eh, tenga una fuerza y una potencia que que la, la termines disfrutando a pesar de, de, de los temas que toca
0: sí, de una historia que te la cuentan y te atrapa y además el contexto que estamos viviendo la sensibilidad un dato adicional está implícito la migración y migrar casi siempre es una situación difícil porque es abandonar algo y ir a una incertidumbre y muchas veces movido por una necesidad económica. Para que, eh, ¿cómo nos afecta en este momento a nuestra sociedad? En el informe de hace unos días, del primero de septiembre de 2021, se decía en el informe presidencial como un dato a resaltar o a presumir que se habían batido récord de las remesas que envían los mexicanos trabajando en Estados Unidos a México. O sea, miles de millones de dólares. Bueno, atrás de esto, de cada migrante que se fue a trabajar y que mantiene el vínculo con México porque envía dinero para sus familias, hay un drama de migración. Y muchos de estos, ellos o alguien de esas familias, tuvo, falleció o fue secuestrado o fue, fue eh, chantajeado, obligado, la palabra que te obligan a dar dinero para dejarte pasar eh, hay atrás de esto entonces una preocupación extorsionado extorsión. creo yo que esto nos da entender que desde el gobierno no hay un diagnóstico de esto y un plan para abordarlo cuando la máxima autoridad lo ve como un hecho a resaltar que se está recibiendo mucho dinero como un logro no como un logro Atrás de esto hay muchos Dolor de familias que tuvieron Que emigrar, dejar sus raíces Y sufrir este traslado Donde hay extorsión Hay violencia Todo lo que nos muestra la película ¿no? Bien, yo quisiera resaltar eh, Cosas que hay atrás de la película Que le dan mucho valor eh, Tenemos una dire directora Que hace un trabajo brillante Es muy autoral Porque ella escribe, dirige Produce, edita, acompañada de Astrid, que también participa en producción, en el guión, en la edición, y la fotógrafa, que es otra mujer que también hace un trabajo muy sobresaliente, logra unas imágenes que te erizan la piel y otras imágenes que te trasladan esa eh, nostalgia en sus imágenes. Es un trabajo muy sobresaliente y que respalda muy bien la historia, ¿no? entonces van a encontrar una historia muy bien construida muy bien dirigida con una edición y musicalización el sonido también es muy sobresaliente eh, es una película que yo creo que no se deben perder de verla por lo que, la manera en que habla de nuestra situación y también que es una película que probablemente es de lo mejor que se ha hecho en los últimos años
1: claro pues yo creo que no estaría de más decir que creo y afirmo tu pronóstico que va a ser indiscutiblemente la película que va a ir a representar a México en los Oscars. Eh, el año pasado eh, nos quedamos en la lista de prenominados con la película mexicana Ya no estoy aquí. Y creo que posiblemente con esta película sí logremos estar nominados. No sé qué otras películas vayan a competir, habría ya que verlo más adelante, pero con la fuerza que ha tenido, me parece que ganó un premio en Sundance sí. y es uno de los festivales más importantes de Estados Unidos. Muy, veo muy fuerte que pueda tener la posibilidad de ganar el Oscar. Hay muchos factores que también determinan el cómo y por qué ganar un Oscar, ¿no? pero al menos por calidad cinematográfica, narrativa, de historia, actuaciones y todo, creo que tiene una gran posibilidad de hacerlo.
0: Sí, pues va a ser todo una emoción acompañar la película en todo lo que le queda de trayecto. Hasta ahora lleva un muy buen recorrido y creo que todavía le queda impulso para estar siendo un representante de México durante quizás un año más. no
1: Pues sí bueno pues con eso eh, llegamos al final, no sé si quedó algo más que quieras decir de esta película
0: no, nada más eh, cuando la vean, háganse la pregunta, la relación entre el bien y el mal, entre Jesús y el diablo cómo se vinculan y cómo Magdalena es un representante de ese mito o de ese símbolo que se tiene de una mujer sufriente eh, y que busca consuelo,
1: claro pues bueno, eh, yo no tengo ya nada más que decir acerca de la película. Solo invitarlos a que si aún ven que siguen las carteleras de sus ciudades, este, no se la pierdan. Porque yo creo que ya no queda mucho para que salga de circuito eh, comercial. Probablemente termine en alguna plataforma como muchas películas. Pero creo que la experiencia de verla en cine para quienes nos gusta ver las películas en cine es, es inigualable tanto por las imágenes como por el, el sonido y pues bueno, con esto terminamos agradeciéndonos a todos los que nos han seguido eh, desde el principio, quienes nos han escuchado y que a veces dejan sus likes, sus comentarios y todo este, Félix no sé si quieres algo decir para despedirte
0: nos un gusto lograr un capítulo más invitarlos a nuestro próximo capítulo y ojalá nos dejen sus comentarios,
1: muy bien y para cerrar, con la, eh, no es una gran sorpresa, pero estamos eh, preparando un especial eh, para octubre que tiene que ver con el terror, así que espérenlo porque eh, estamos escogiendo unas películas y buenas, interesantes, de diferentes épocas, así que eh, no se lo pierdan si les gusta el cine de terror. Pues bueno, con esto terminamos. Muchas gracias por escucharnos y nos estaremos viendo y escuchando en un próximo episodio. Hasta la próxima.